1: Ki, kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Merhaba sevgili açık radya dinleyicileri. Bugün aslında yıllardır programlarımızda da konuştuğumuz yeni metropol akımları, metropollerdeki ana akım politikalar üzerine ...daha genel bir program yapıyoruz. Ve özellikle İstanbul'un 1980 sonrası politikalarına bakacağız. Bugün Orhan Esen şehir tarihçisi... ...Orhan Esen'le beraber bu programı yapacağız. Hoş geldin Orhan. Merhabalar. Şimdi bu yeni metropol akımları lafı ne demek? Hani ne demek istiyoruz? Tam neden bahsediyoruz? Ben kısa bir onu anlatmak istiyorum. Daha sonra hani... Daha detaylı bir şekilde yani İstanbul'un bu e, yeni akımlarını e, konuşacağız. E, aslında şehir her zaman e, sermayenin e, geliştiği e, bir mekan. E, çok e, ciddi bir şekilde sermayenin alanı diyebileceğimiz metaların sergilendiği ve işte kuşunun yapıldığı çok e, önemli bir sermaye alanı. E, kentin en önemli unsurlarından bir tanesi bu modern kentin. Yani 1800'lerden itibaren bunu dünya kentlerinde görüyoruz. Ancak 1980'le birlikte daha farklı bir akımın oluştuğunu görüyoruz. Yani kentin mekanının, kentin kendisinin bir metaya dönüştüğü, kentin alanlarının, kent konseptinin finansallaştığını görüyoruz. Bununla ne demek istiyoruz? Biraz hani program içerisinde daha da netleştireceğiz bu e, şimdi istersen e, Orhan hani 1980'lerden itibaren nasıl oldu da kent e, finansal bir araca dönüştü? Kent mekanı bu hale geldi. Ha, biraz dünyadan biraz İstanbul'dan bahsederek başlayalım.
0: Tamam. Ee, belki bir iki kelimeyle e, yaptığın girişe hani, ufak bir e, şey yapalım e, katkı yapalım. E, şimdi bunu ta, yani, tartışmamızın hani arka planda da bir e, çalışma var aslında. E, somut olarak e, sürdürdüğümüz e, bir çalışma, e, uluslararası bir e, araştırma projesi bu. New Metropolitan Mainstream, yani metropollerdeki yeni ana akım. Yani aslında hani tek bir şehirle sınırlı olmayacak şekilde dünyanın tüm şehirlerinde gözlemleyebildiğimiz e, ortak e, gelişme trendlerini. E, ortaya çıkartmayı, bunu haritalamayı, işte bunun üzerinde bilgi üretmeyi amaçlayan bir uluslararası çalışma söz konusu. Bunu da biz işte yıllardır beraber içinde çalıştığımız Inura (International Network for Urban Research and Action) işte uluslararası kentsel araştırma ve eylem ağı diye çevrilebilecek bir informal yarı aktivist yarı akademisyen bir kuruluş çerçevesinde yapıyoruz. Şimdi e, bir ortak bir proje olarak da işte evet bütün kentlere birden bakalım çalıştığımız, var olduğumuz, içinde yaşadığımız, mücadele ettiğimiz kentlere birlikte bakalım e, diye yola çıktık. E, i̇şte işte hani bir kimliğimizi ortak potaya dökebileceğimiz bir çalışma çıktı. ve e, yani baktığımızda bu şehirlere ...çok farklı şehirler, yani işte New York'tan Hong Kong'a, işte Johannesburg'tan Paris'e, İstanbul'dan São Paulo'ya ve bin tane şehre baktığında. Çok farklı hakikaten gibi, ilk bakışta çok farklı gibi e, gözüken. E, fakat aslında bir başka analiz düzeyinde de aslında hani ortak temel çizgilerini kolay çıkartabileceğimiz bir şey. Hani kolay olmasa bile en azından ortak çizgilerinde görünür olduğu bir şeyden söz ediyoruz. Bu ortak e, şey hani en temelle indirdiğimizde kentlerin finansallaşması dediğimiz şey... Şimdi bu ne demek? Yani e, her zaman arsa alınıp satılmıyor muydu? Her zaman gayrimenkul yok muydu? Elbette vardı. Bu anlamda peki ne değişti? Ne, ne değiştiği Belki şey yapmamız lazım. Belki şu değişti. Yani e, kentin üretimi, yapılı çevrenin üretimi e, özellikle merkez ülkelerden başlayan bir süreç içerisinde ki bu 70'lerde aslında ilk baş gösteriyor. Bir süreç içerisinde... E, e, ...kentteki diğer üretimlerin önüne geçmeye başlıyor. Yani kent mesela meta üretiminin mekanı ve bunun örgütlendiği ve bunun piyasasının, borsasının oluştuğu yer iken... ...şu oluşuyor, bir kentin üretiminin kendisi doğrudan doğruya sermaye birikiminin ana araçlarına bir tanesi haline geliyor. İkincisi kentte örgütlenen hizmetler sektörü, yani işte finans, sigorta, eğitim, Hukuk. kültür... ...özellikle kültü sanayileri diyeceğimiz... ...boş zaman sanayileri vesaire falan... Yıllardır. ...bunlar bir şekilde... ...sermaye birikiminin temel aracı haline geldi... ...artık kentteki insanların varoluşu... ...yani günlük hayatımızda yaptığımız her şey... ...hani nereye elini atsam para... ...hani e, olayına geldi ya artık... Yani ...bir artık sinema bileti almaktan tut... Yani artık ne yapıyorsan aklına gelen ne tür bir şey varsa kentli insanlar çünkü hani büyük bir kitleyi oluşturuyor sürekli ihtiyaçlar talepler doğuruyorlar. Yani işte beslenmesi bu her şeyse aklına ne gelirse sürekli değil mi yani işte yani şeye gidiyorsun işte öğle çıkıyorsun iş yerinden orada bile işte parayla değil belli işte başka bir kuponla ödüyorsun çünkü oradan gene başka bir ekonomi dönüyor gibi. Kentin finansalaşması işte böyle bir şey ee, bu anlamda. Yani e, kentteki yapılı çevrenin üretimi ve kentteki bütün ortak yaşamın üretimi, kentteki tüm servisinin üretimi hepsi bir e, bir biznise, bir girişme konu hale geliyor. Bu böyle değildi. Yani kentte işte Eski Arsa ve Gayrimenkul sınırlı bir şey vardı. İşte bunda belli sayıda e, işte o işin aktörleri vardı derken. Şimdi artık... Bir de şunu da unutmayalım hani kentlerde yaşayan nüfus dünyanın çok büyük çoğunluğu hani artık kentlerde daha fazla insan yaşamaya başladı kırsal bölgelere göre değil mi? Yani işte yani 3-4 milyar insanın ürettiği bir ihtiyaçlar listesinden ve bunun tamamen bir girişim. E, ...nesnesine haline gelmesinden bahsediyoruz. Böyle bir şey. Yani, e, bu tabii ki kentsel mekanın bizzat kendisini değiştiriyor. Yani bu şekilde e, ögütlenen bir kentsel toplum içerisinde... ...doğrudan doğruya... E, ...farklı şekilde... E, ...yani eskiden alışmadığımız türde bir... ...yapılı çevrenin oluştuğunu görüyoruz. Son bir şey daha belki söyleyeyim. E, ondan sonra tekrar... E, ...belki sen yani İstanbul üzerine biraz açmak e, istersin. E, bir diğer temel nokta bütün bunların aslında sanayi sonrası toplum diyeceğimiz olayla e, şey olması, ne derler, bir arada gözükmesi. Yani e, işte ilk Londra'dan, New York'tan başlayan bir süreçten söz edersekmiş gitmiş yıllarda artık e, işte Ruhr bölgesinden yok balonya'dan işte esas pek çok değil mi? E, yani eskiden e, sanayinin... Meta üretimi, malları üretmek, fiziksel maddelerin üretildiği, malların üretildiği bir e, kentsel e, ve bunun örgütlenmesinin merkezi olan kentler kavramından işte sanayi sonrası kente geçmek diye bir şey söz konusu. Bu tabii ki kentlerin fiziksel yapısını çok değiştirdi. Liman alanları, sanayi alanları çok ciddi. E, ulaşım altyapıları, özellikle çok ciddi miktarda mesela tren, e, demiryolu e, şeyleri, e, ağları. ağları vesaire ulaşım ağları falan. Bunlar çok ciddi miktarda mesela bir şey, yeni bir arsa stoku oluştu. Yani sanayi kentinin kullandığı bir takım yüzeyler kullanılmaz. Artık ihtiyaç duyulmaz hale geldiğinde çok ciddi bir arsa stoku oluştu bu şehirlerde. Yeni bir arsa stoku ve bunlar özellikle işte... E, Çoğunlukla kamu sektöründe elindeydi. Bunların özelleştirilmesi falanla birlikte. Yepyeni türden daha önce bilmediğimiz türden yeni mesela gayrimenkul çeşitleri. Yani yeni türden binalar ortaya çıktı. Şehirlerin görüntüsü bizzat yeni bir şey haline geldi. İşte bütün finansallaşma, bütün hizmetler sektörü tabii ki beyaz yakalı nüfusu çok patlattı. Bunun getirdiği çok ciddi bir... E, ofis ihtiyacı doğdu. Yeni ofis binaları, ofislerle birlikte işte bir yere e, bir arada görmeye alışkın oldu. E, bir arada e, şey artık alıştığımız ama belki mesela 80'lerde hala İslam'da öyle değildi. İşte e, rezidanslar ve işte alışveriş merkezleri ve aynı zamanda boş zaman endüstrisine hitap eden işte sinema vesaire kompleksleri, performans merkezleri şunlar buna falan. Böyle e, işte karma kullanımlı binalar mesela diye bir e, şey kategori çıktı ortaya. Yok muydu? Eskiden de vardı. 19. yüzyılda pasaj vardı. Üstünde apartman dairesi vardı. Değil mi? Beyoğlu'nda zaman görürsün bir sürü ama artık bunun çok başka bir boyuta taşındığı bir e, şeyden söz ediyoruz. Değil mi? Bunlar artık ve kentlerin temel mekanı e, haline gelmesen söz ediyoruz. Böyle bu e, karma kullanımlı binaları. Falan. Böyle bir kentlerde yeni bir şey yeni silüetler oluştu. Yeni mekanlar oluştu. Kamusal mekanın kendisinin anlamı değişti. Yani kamu mesela Özel e, mülk olup kamusal kullanılan mekanlar çıktı ortaya. Mesela yeni bir e, kategori olarak değil mi? Falan filan böyle e, pek çok kentlerimiz değişti e, kısacası. Ben de, Biraz de, İstanbul de, hikayesinden belki girerek evet, yapabiliyoruz yani,
1: mi? E, tam da bahsettiğin <gülüyor> gibi yani sanayi toplumu dedik. Yani e, özellikle 1960'larda 70'lerde başlayan bu İtalikameci e, sistemin merkezi aslında İstanbul'du o anlamda. Üretim İstanbul'da kullanılıyor. E, Konumlandı yani çok ciddi bir üretim alanı haline geldi İstanbul mekanı ve fabrikalar küçük üretim atölyeleri bu şehirde çok ciddi bir şekilde bir ekonomik alan yarattı. Ve bu bir yandan da bu kırsal kesimi de çektiği için çok ciddi bir gece kondulaşma da oluştu. Yani bu üretim alanında çalışmaya gelen işçilerin yaşam alanlarını kurma serüveninin içinde şehrin gece kondulaştığını gece kondularla... Şehinden şekillendiğini gördüğümüz e, ye, yepyeni bir e, şehir İstanbul aslında Türkiye'de o anlamda merkezi konumuna tekrardan geldi belki bir 50 hmm. sene sonra. Şimdi bu, bu üretim şehri 1980'li birlikte yepyeni bir kimlik ...almaya başladı. Ee, aslında bu üretim şehri hala devam ediyor. Bunu da, e, bu da çok önemli. Yani üretim şehri bitti şimdi başka bir şehre girdik demek de çok yanlış. İstanbul örneğinden hala çok ciddi bir üretim olan bir şehirden bahsediyoruz. Ama 80'le birlikte bambaşka bir dinamik de başladı. E, yani ekonominin liberal e, hale gelmesiyle e, ve... E, İstanbul'un önemini fark etmesiyle belki de ve İstanbul'un dünya şehri olarak bir yeniden yapılandırılması girişimciliğiyle şehir girişimciliği anlayışıyla özellikle Turgut Özal ve Bedrettin Dala'nın şehir politikalarıyla yepyeni bambaşka bir döneme girildi. Tam da işte bu yeni şehir akımları dediğimiz zaman 1980 sonrası sanayi şehrinden farklı bir katman daha katılan İstanbullu şimdi birazcık konuşacağız. 80'le birlikte 1900 e, özellikle 84'teki bir yasayla birlikte neler oldu İstanbul'da?
0: Şimdi tabii İstanbul'da e, çok doğru söylenin, e, yani üretim kalkmadı ortadan. Yani belki burada e, Batı'daki metropollerden çok temel bir e, fark burada. Ee, yani gece konduluysa yani 45-85 İstanbul diyelim buna hemen savaş sonrası kurulan e, ve işte 84 gece konduluysa kadar işte Büyükşehir yasasına kadar, işte Boğaziçi yasasına kadar Halit çıkımlarına kadar e, işte Toki'nin kurulmasına kadar e, diyebileceğimiz yani bu 80'li 86 arasında bir dizi e, reform ve e, yeni işte e, kurumsal uygulama diyelim e, gündeme geldi. Yani 80'lerin ortasında kadar süren 45'ten 85'e kadar dedim, kabaca sürmüş bir dönem e, ...kapandı. E, şimdi bu eski dönem... ...evet bir e, sanayi dönemiydi. E, sanayinin merkezde olduğu, su kıyısında olduğu... ...ve işte ana arterler üzerinde olduğu bir... dönemde Londra Asfaltı, Ankara Asfaltı büyüklere Büyükdere... ...gibi üç ana arter... ...o Mercedes Yıldızı'nın üç arter üzerinde... ...işte kurulu bir e, sanayi... ...kenti. E, yerini başka bir şeye bıraktı ama yerini bıraktığı şey... E, iki, ...iki farklı şey birden oldu. Bir anlamda evet... yani. Kent merkezinde işte mesela özellikle Boğaziçi ve işte halip yıkımları dediğimiz şeylerle hakikaten kentin merkezinde işte bir Londra'nın merkezinde işte Amsterdam'ın, Rotterdam'ın yaptığı türden işte doktorlarınız dönüşümlerine vesaire falan filan yöneltecek türden değil mi? Yani su kıyısı artık e, sanayinin e, mal depolamanın e, mekanı olmasın, işte boş zamanın, yaşamanın, eğlencenin, kültürün, e, turizmin yeri olsun, belki eğitimin yeri de olabilir gibi bir e, yaklaşımla. Ee, bir kere hani kentin görünür ve e, şey tarafını ne derler e, e, daha, daha par, par, parlak tarafını bir kere e, her türlü Hani kirlikten arındırma. Mesela işte bu işte e, nedir? İşte e, Haliç gözlerim gibi mavi olacak. E, bence bunun çok tipik e, ifadesidir e, e, bir cümle olarak Dalan'ın
1: Tarihi yarımadadaki e, temizleme ya, operasyonu. Ve tabii yani. tarihi
0: Yarımada'nın bütünü. Yani sonuçta kentin eski merkezi diyelim. Yani buna tarihi yarımada Beyoğlu be- Beşiktaş, Şişli ilçeleri karşı üçler Kadıköy ilçeleri, boğaz kesisi işte, sarıyer ve Beykoz kapsayan bölümden bahsediyorum. Bu şehir e, su kıyısı ve tarihi olan şehri bir kere hani sanayinin her türlü e, şeyesinden bir kere bir temizleyelim. Bu bu anlamda Batı'da yapılan şeye çok e, benziyor. E, yani bu anlamda herhangi bir e, Batı kentinin yok da olması yani bundan farklı bir şey yapmadı güzel. Fakat bir şey daha oldu İstanbul'da. Şimdi bu işte o bir şey daha bence İstanbul'daki bir e, farklı e, durma da, e, şey yapıyor. Şimdi tabii İstanbul birinci dalga bir sanayi ülkesi değil. Yani sanayileşmesini e, 19. yüzyıla tamamlamış bir şehirden söz etmiyoruz. O devirde biraz sanayi olmuş olsa da ve 45 sonrası kurulan sanaydi ağırlıklı bir İtalya kameci e, sanayi. Yani bu ne demek? Türkiye pazarına yönelik bir e, şey e, üretme yapan bir sanayi. Halbuki aynı e, işte özel reformlarıyla ilgili Türkiye aslında sanayileşti yeniden. Düşün böyle bir şey var ve nasıl bir sanayileşme bu? Bu sefer ihracata yönelik. Export oriented bir sanayi kurulunca ve burada da aslında ilk aşamada Türkiye'nin payına şey düştü. Ne düştü? Emek yoğun mesela sektörler düştü. Bu nedir? Tekstil öncelikle. Şimdi tekstil e, bu anlamda e, en vasıfsız iş gücünü çeken ve onu yoğun bir şekilde çalıştıran ama fazla büyük bir sermaye gerektirmeyen, işte çok basit herhangi bir hacmin içerisinde şey yapıp, çok ba- düşük e, işte makine yatırımıyla yapabilir e, bir şeyden söz ediyoruz değil mi? E, bu birdenbire yani aslında İslam sanayisizleşirken sanayileşti yeniden. Ve eskiden çok daha büyük bir sanayi istihdamı sağlamaya başladı. Özellikle şundan ötürü... E, ...sermaye yoğun sektörleri çekmesine ötürü. Evet otomotivdir, kimyadır falan filan bunlar da hepsi oldu ama onlar da doğu yakasında. Yani daha çok Kocaeli, Sakarya, Yalova'ya e, doğru kaydı. Kentin daha çok işte e, Gebze'ye doğru yani Tuzla ve Ötesi diyelim e, bir şey oldu. Öbür tarafta daha çok işte Hadınköy ve Çerkezköy'e doğru giden yani kentin... Çeperlerine c- giden bir belki daha büyük ölçekli bir sanayi olarak kaydıysa da... ...ki bunlar yine e, hani şöyle diyeyim daha sermaye yoğun e, ihracat yönelik e, şeyler üretimler kentin çeperlerine ve e, bitişikteki diğer e, vilayetlere e, kaydı ama İstanbul'un bir dış merkezinde yani bu demin anlattığım tanımadığım işte, su kenarı e, merkezin dışında kalan bölgelerde ...iç kısım, büyük batısı İstanbul'un... ...yani Cendere Vadisi'nden işte şeye kadar... ...büyük çekmeceği o zaman bütün o... E, ...iç arka, E5 üstü... E, ...bölgede, yani Büyük Dere Caddesi'nin... ...ve E5'nin arası kalan o büyük... ...üçgenin içerisinde kalan o büyük bölge aslında... ...emek yoğun e, şeylerin... E, ...sanayilerin yeniden kurulduğu... ...bölge haline geldi. Şimdi bu yapılırken... E, ...ya aslında İstanbul... ...daha fazla emek gücü e, çekmeye devam etti. Yani İstanbul'un kentleşmesi aslında... Ağır kentleşmesi İslam'dan 80'lerde 90'larda oldu en büyük. Şeye de baktığımızda nüfusta e, işte, da tabii. acayip büyük bir e, patlaması, patlaması tabii.
1: Tabii. yani katlıyor.
0: 1980'de 3 milyonu az bir evet. nüfus varken e, işte şeye geldiğimizde e, 99 depremle geldiğimizde 12 milyonu bulmuştuk evet. kabaca. Yani e, 4 misli nüfus 20 yılda arttı. Yani 20 yılda %400 nüfus arttı çok ciddi bir şey. Yani tam da bu yıllarda aslında e, bu iş oldu. Bu anlamda e, sanayisileşme lafı Şimdi burada aslında ne oldu? Şimdi asıl e, anlatmaya çalışacağım temel hikaye şu. E, şimdi bütün bu e, birinci kuşak sanayileşmiş ve daha sonra finansallaşmış metropollerde baktığımız zaman... ...bütün bu e, metropoliten yeni ana akım e, politikalarını uygulamana karşı aslında ciddi toplumsal alternatiflerinde çıktığını görüyoruz. Yani sadece bu uygulamalar çıkmıyor ama toplum hemen bunun karşısında başka bir şeyler koyup koyuyor. Bir, bir farklı yaşama alternatifi diyebileceğin, barınma konusunda, kültür konusunda her zaman bir şekilde yani pazarın belirlemediği, bunun dışında e, yeni kültürel alanlar, yaşam alanları, beslenme alanları vesaire hani insan ihtiyacının her türlü meselesine ilişkin bir şekilde bu e, demin anlatmış finansallaşma perspektifinin dışında kalıcı, kurumsallaşmış yeni ağların ortaya çıktığını görüyoruz. ...benim dikkatimi çeken şey... ...yani İstanbul'da mesela şeyi anlatabiliyoruz... ...yani şu hikayeyi yazmak çok kolay... ...yani ne oldu... Yani ...işte buradaki AVM'lerin hikayesini yazabilirsin... ...işte özelleştirmelerin hikayesini yazabilirsin... ...vesaire bunlar... E, ...baktığın zaman hani... ...milyonla e, örnek var... E, burada şey. ...fakat... ...alternatif diye baktığında... ...dirinç demiyorum ama... ...alternatif bir şey oluşmak diye baktığında... ...çok e, şey... ...burasının çok zayıf kaldığını... E, ...gözlemlediğimi e, düşünüyorum... ...yani bu zayıf kalma mesela ne, ne diyelim... ...örneğin mesela bir... Ee, belki bir Çin'deki mesela işte Şangay'daki veya Hong Kong'daki veya işte Körfez ülkelerindeki vesaire türden bir zayıflık ee, yani buralara daha çok benziyoruz ee, alternatifler açısından baktığınızda bir başka modelin içerisindeyiz. Bunu biraz hani İslam üzerinde nasıl açıklayabiliriz'e Baktığında aslında aynı dönüşümün çok temel bir şey yarattığını görüyorum. Finansallaşma aslında bizde doğrudan doğruya kentleşmenin adı oldu. Bu ne demek? Şimdi mesela bir Londra kentleşirken, bir Berlin kentleşirken, bir Paris kentleşirken... E, ...kırdan gelen çok geniş bir kesim insan aslında tamam piyasa mekanizmasının dışında bir şekilde e, geldiler. E, ve orada işte e, yani işçi ve e, kiracı konumunda bir şekilde e, bulundular. E, bu çok önemli şey. Yani kiracı oldular ve o kiracılık ve o kiracılığın çok e, e, alt standartlardaki... E, ...biçimlenişleri 19. yılının sonundan itibaren çeşitli mesela sosyal konut projelerine yol açtı. Yani sendikalar eliyle, yerel yönetimler eliyle, devlet eliyle yani çeşitli türden kamusal veya cemaatsel diyebileceğimiz türlü örgütlenmeler içerisinde... ...bir şekilde yani kiracılığın ve özel mülk sahipliğinin dışında bir farklı bir alan, sosyal konut diyeceğimiz bir alan oluştu. Birinci kuşak e, sanayileşen ülkelerde, e, kapitalist ülkelerde. Bu çok önemli bir deneyim. Toplumun geçirdiği özellikle iki savaş arasında yirmilerde oturalarda çok ciddi sosyal konut deneyimleri geçirdi e, bütün bu ülkeler. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, barınma gibi temel bir fonksiyonun e, kapitalist pazarın dışında. Yani bütün bu finansal, bu yeni metropolten e, ana akım ortaya çıkmadan, 80'lerde, 70'lerde, 80'lerde ortaya çıkmadan önce bu toplumların böyle bir geleneği var. ...yani mesela bugün bir Zürich'e gittim de mesela nüfusun yüzde kırka kooperatifte oturuyor. Kira ödemiyor, mal sahibi de değil. Ödediği bir aylık katılım payı ödüyor. Kooperatife ve aylık katılım payı ödüyor. Şimdi başka bir şey. Şimdi Zürich nasıl yani dünya kapitalizmin, finans kapitalinin merkezi olan şehirden bahsediyoruz. Nüfusun üçte birinden fazlası bir kooperatif konutunda oturuyor. Yani mülkün kooperatifte oldu. Bizi kooperatiften bahsetmiyorum. Kooperatife mülk sahibi olduğu bir konukta oturuyor ve kooperatife kira değil, aylık katılım payı ödüyor. Şimdi bu çok başka bir şey. Bu bizim aklımızın, hafızalarımızın almayacağı bir şey.
1: Bildiğimiz bir deneyim Bil, Bildiğimiz
0: değil. bir yani. Türkiye bunu hiç yaşamadı. Şimdi e, bu deneyimleri yaşamış toplumlardan o yüzden e, bu tür e, çok yoğun bir finansallaşma saldırısı geldiğinde insanlar başka alanları üretmek konusunda zaten bir şeyleri var. Yani kuşaklardan biri gelmiş bir deneyimleri var. Ve bunun işte yerel yönetimle birlikte, işte kooperatifsel örgütlenmelerle birlikte, daha cemaatsel sayılabilecek bir takım örgütlenmeler. Bunlar hani siyasi örgütlenmeler, cemaatsel diyelim istersen. Bu tür şeyler içerisinde bunları aşma veya karşısına farklı bir model oluşturma gibi bir deneyim anlatımlar. Şimdi bizde ilk kuşak kentleşme gecekonduyla ile oldu. Şimdi Gecekondu sonuçta bir aslında Bildiğimiz klasik Amerikan suburbia evinin yani işte bir e, e, işte garaj, araba, e, şey, çim biçme makinesi, işte tek aile evi, çamaşır makinesi falan filan e, Klasik e, Amerikan suburbia evinin istersen e, işte çok e, daha e, mütevazi e, maddi koşulları altında aslında bir simülasyon da diyebilirsin. Yani sonuçta bir tür özel mülkiyet simülasyonu. Tam da aslında aynı yıllarda oluşmuş bir şey. Ve bunun... 84 affıyla aslında doğrudan doğruya bir sermaye girdisinde oluştuğunu görüyoruz. Bu şimdi çok temel bir şey. Yani top, ve tam da büyük kentleşme patlamasında olduğu 80'li yıllarda gece konduyla oluşmuş ve aslında çok temel olarak işte evli arabalı işte özel mülkiyetin yoksul simülasyonu olan şeyi birdenbire bir sermaye girdisinde oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Yani diyoruz ki insan sizin toprağınız var. Alın toprağınızı sermaye edin demiş oluyoruz. Ve böylece aslında yani işte aradaki o e, pazar dışındaki barınma deneyimini yaşamamış bir toplum birdenbire kentleşmeyi bir girişimcilik olarak anlamaya başlıyor. Yani, yani toplum girişimci olarak kentleşiyor çok önemli bir şey. Yani çünkü gece konuda gece konuda kaldığı sürece biz pazar ekonomisinin dışındayız. Çünkü gece konudaki insan işte evini kendi emeğiyle üretti. İşte toprağa çok düşük bir beledeler karşısında sahip oldu. Malzemesini kendi üretti veya işte ikinci elden bir şeyler aldı vesaire vesaire. E, barınma için para harcamadı. İşte e, gıdasını ya köyden getirdi ya kendi bahçesinde biraz şey yaptı. Çok az e, şey, gıda için para verdi. E, iş yerine yürüyerek gitti geldi. Fabrika zaten vadinin dibindeydi. İşte taşımaya para vermedi vesaire. Yani Kırdaki geçimlik ekomi, ekonominin bir tür kente yansıtılmış biçimi diyebiliriz gece konudu için. Bu anlamda e, yani bir şekilde kentin e, moneter para ekonomisinin içine kısıtlı olarak dahil olarak. Hiç dahil olmadan demek yanlış tabii ki ama kısıtlı bir ölçüde dahil olarak. Çok Korunaklı bir kadar Korunaklı dahil olarak onun dışında kalmış olarak kentleşme modeliydi. Şimdi bunu birdenbire biz 85'te tam tersine çevirdik. Dedik ki bakın toprağınız var i̇şte toprak altın. ...size toprak verdik, buyurun bunu değerlendirin. Değerlendirin, bu çok önemli. Yani özel dedi ki bütün e, kırzak kağıtta geçmiş insanlara... ...şimdi elinize sermayeniz var, al bunu sermaye edin demiş olduk. Şimdi böylece asıl kentleşme süreci Türkiye'nin 85'le başladı. Bu 84'lük gece konuda başladı. Şimdi, bu noktada bütün bir toplum, yani toplumun çok geniş bir kesimi... ...ya da kentsel, şöyle bakalım... ...hem sayıca çoğunda ama e, sayıca diyelim ki yarıdan biraz fazlasıysa... Ee, ...alan olarak baktığımızda... ...şimdi gece konu çok yaygın bir şey. yani Gece konuda çok aynı miktar metrekareye... ...aynı miktar insan oturtamıyorsun. Apartman daha yoğun değil mi? Kent merkezi apartmanlaştırmış daha yoğun bir yerde. Ee, yani... ...kentin alan olarak... ...yüzde yetmişlere, seksenlere varan kısmını... ...birdenbire... ...girişim sermayesine dönüştüğünü görüyoruz. Yani toplum meta bir... değeri olmaya başladı. Evet, birden meta değeri oldu. Şimdi değişim değeri oldu. Pazar değeri oldu. Şimdi bu... ...çeşitli şekillerde bakılabilir bir şey. Bu bir anlamda mesela... E... ...iyi bir entegrasyon modeli diyebiliriz. Yani kırdan kente göçmeyi... E, ...büyük işte sosyal... ...ekonomik, siyasal sorunlar... ...yaratmaksızın bir yumuşak geçiş olarak... ...sağlamanın iyi modeli, iyi bir entegrasyon... ...diyebiliriz. Örneğin aynı... E, ...Yozgat'ın köyünden kalkıp işte Bernekmiş olan... ...insana göre oradan gelip işte İstanbul'un... E, ...işte kağıthanesinde bir gece... ...konduya e, sahip olan insanın... ...İstanbul'un kentsel toplumuna entegrasyonu... ...siyasal, sosyal, kültürel olarak... ...çok daha başarılıdır diyebiliriz... ...bu anlamda
1: bir şey daha diyebiliriz. Yani sonuçta sermayenin palazlandırılması için yapılmış olan bir şey olduğu için sermaye hiçbir şekilde e, çalıştırdığı ücretliyi çalıştırdığı işçiye e, gerekli ya, yeterince yaşaması için gerekli olan ne parayı ne de hakları verdi. Yani bu hakları bir şekilde e, kentin üzerinden sağladı işçi emekçi. Bu hani bu anlamda hani sermayenin güçlenmesi... ama işçi için...
0: emekçi olmaktan çıktı tabii bunu yaptığı anda evet. girişimci oldu. Yani burada çok e, yani mühim bir şey var. Yani toplumak'tan girişimci hale getirdi.
1: Yani bir evet. anlamda aslında neoliberal bir ütopya gibi bir şey yani tamam Dünya mi? Bankası'nın ta, ta, ta, yani girişimci yaratma yeni liberal özneyi yani işçi olanın neoliberal özneye çevirme amacını birebir özal e, politikaları yaptı aslında.
0: Evet e, yani bu anlamda e, gerçekten de toplumun çok büyük bir kesimi. Aslında yani ilk kez hayatında yani çünkü köylü küçük üretici o anlamda kapitalist değil. Yani köylü küçük üretici ne yapıyor işte domatesini, sütünü, patlıcanını getiriyor, pazar satıyor ancak geçiniyor. O, o başka bir şey. Yani o, o anlama girişmişlik değil. Fakat şimdi to- yani kent toprağının değeri başka bir şey. Yani kent toprağını geliştirdiğin zaman... Ee, bunun yarattığı rant değeri başka bir şey. Bu hakikaten seni girişimci haline getiriyor. İşte bir tane daire satıyorsun, o parayı kullanırsan işte oradan küçük bir dükkan, bir dükkan açıyorsun. açıyorsun. işte taksi alıyorsun bir şey. Falan. Bir şekilde sana bir ilkel sermaye birikimi yapma imkanı tanıyan, e, imkanı tanıyan bir şey. Artı tabii ki tam işte o e, Nöbetleşe yoksulluk kavramının hani e, anlattığı gibi. E, hani senden sonra gelenin sırtına basarak işte onu sen içileştiriyorsun Ama çoğu zaman zaten onlar senin işte aile e, ve işte bir takım hemşirelik bağları içerisinde bağlı olduğun insanlar olduğu için aslında onda bir şekilde daha ucuz emek olarak onda el imkanı var. Ve bu şekilde yani ser- ilkel sermaye birikiminin hızlı olmasına e, yol açan bir model. Şimdi bu model e, bir şekilde yani toplumun büyük çoğunluğunun çok farklı bir deneyimle kentleştirdi. Şimdi benim anlattığım işte Zürih e, Halk'ın üçte birinden fazla kooperatif yaşadığı şey, kentten farklı bir kentteyiz, farklı bir şey içerisindeyiz. Yani insanların gelecekle bağlantılandırma biçimleri kendileri çok daha farklı, çok daha değişik bir e, için. Bu e, yani bu geç ve tamamen toprak rantı üzerinden kentleşme. Yani barınma hakkı üzerinden, barınma fonksiyonu, ya yani barınma bir ihtiyaç. O ihtiyacın toplumsal örgütlenmesi değil, o ihtiyacın hatta bir sen, hak.
1: Bir hak olarak gözükmesi evet, de çok ki. önemli.
0: O hakkı hak olarak elde ediyor insan fakat yani o hakkın ötesinde doğrudan doğruya bunu bir girişimcilik biçimi olarak deneyimliyor bütün bir toplum. Bu çok önemli. Ve bunu tabi eski kentlere de bu hemen sirayet ediyor. Yani bu şekilde geri kalıyorlar. Önce bunu kavrayamıyor eski kentliler ama... Hemen arkasına onlar da adapte oluyorlar. Yani son 20 yıl içerisinde bence eski şehirli orta sınıfta bu duruma gayet sıkı bir şekilde adapte oldu diye düşünüyorum. Bu anlamda bir aslında yeni ve eski orta sınıfların bu anlamda bir kültürel hani bir işbirliği oluştu. Burada aslında hakikaten girişimci aile yani kentin rant değeri üzerinden girişimci aile diyebileceğimiz bir model oluştu. Ya yani bu işte Türkiye'nin yeni orta sınıf konsensüsü böyle bir şey aslında. Ve bunun tabii ki çok temel bir şey de otomobil mesela. Yani bu konsens çok temel bir şeyse otomobil. Bu yüzden e, yani bugün e, İslam toplumu baktığımızda e, bir yandan şey görüyoruz. Yani birçok büyükler var artık yani e, prensler dediğimiz e, kesim. Evet ya yani işte token etrafa e, kömelenmiş işte belki 20-30 tane firmadan ibaret vesaire. İşte belki onun dışında bir ikinci bir çeper bir 50-60 firma daha işte bunlar da belki sanayiden ilk bir, birikini yapmışlar. Şimdi gayrimenkul işine girişmiş olan e, ciddi bir kesim var. Finans sermayesi tamamen işte kendi gayrimenkul işlerini kurdu. Bunun ötesinde gayrimenkul işlerini anlattığım gibi işte yaşam alanımızın her şeysini işte bütün her türlü boş zaman e, beslenme e, vesaire falan şeylerimizi e, ihtiyaçlarımızı finansallaştıran akla gelmedik. Hakikaten akla gelmedik yani her gün neler bulup çıkartıyorlar yani ne ne cim fikirler, ne yaratıcılıklar e, her gün karşımızda e, yani hani oradan çık e, ağzımızdan çıkıp mutlaka bir şey de bir işte artık bunun, e, cebimize bir aplikasyon indirip oradan yine bir şeylere e, para ödemeye başlıyoruz yani anılır gibi değil bu şekilde hakikaten şey ta, tamam tamamen sarmalanmış e, vaziyetteyiz yani sonuçta pf, bu e, finansallaşması e, kentin ee, ama karşısında çok fazla bir şeyin hani duramayacak olmasının ben bir nedenini burada görüyorum. Yani e, hakikaten tüm toplum yani suç ortağı belki çok doğru bir terim değil. Ama buna benzer bir şey. Yani e, bu anlamda hepimiz aynı girişimciler gemisinin içerisindeyiz. O yüzden yani o çok büyükler e, toplum ötesinden o kadar kopuk değiller. Yani e, her şeye rağmen mesela bir, hani, birinci kuşak e, sanayileşmiş ve birinci kuşak sanayisizleşmiş e, toplumlara baktığımızda ...yani işte mesela City of London'da işte orada şeyleri işte o kulelerdeki adamlarla... ...işte belki işte Cogni'de işte basit hayatın söngüleniz arasında çok daha büyük bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Yani burada mesela e, hani belki bir gelir kopukluğu daha fazla olabilir. E, i̇şte bu cin indeksine göre biliyorsunuz işte şeylerin e, toplumların e, gelir dağılımları e, şey yapılıyor. Yani burada gelir dağılım mesela Türkiye'nin bir Brezilya kadar bozuk değil... İskandinav üzerinde hiç değiliz vesaire falan filan. ama bence gelir dağılımı e, endeksini anlatamadığı bir şey var burada. Yani gelir dağılımı e, endekslerin ötesinde bir aslında duygudaşlık var. Bu çok önemli. Yani altta olanlarla üstte olanlar arasında aslında hayata aynı yerden, aynı pencereden bakmak gibi duygudaşlık var. Yani
1: Hepimiz girişimciyiz. E,
0: pff, bütün mesele o. Yani e, şimdi Londra'da. Ve New York'ta işte o cin indeksinin işte üst 120'sinde 120'si, bulunan insanların arasında hayata bakışları yani e, geleceklerini kurgulayışları konusunda ben çok daha derin farklar yani mekanizma olarak derin farklar olduğunu düşünüyorum. Burada çok daha büyük ortaklıklar var. Yani burada en altta olan adam da aslında yani sonuçta o şeydeki e, büyük bir holdingin tepesindeki işte e, yönetim kurulu azasının dünyaya baktan çok farklı bakmıyor. Şimdi bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Yani en kapitalist dediğimiz ülkelerde bile aslında yani insanlar bir şekilde sermaye saykılının dışında bir yerden de hayata bakmayı Düşünebiliyorlar. Başka alternatif burada düşünebiliyorlar. Yani, şey yani gelir dağılım bozukluğunun ötesinde bir şeyden söz ediyorum. Evet, yani bu,
1: sen orta sınıflardan ya da alt orta sınıflardan bahsediyorsun. Hmm. Hani bu büyük şehirlerden. Bir yandan da en alt sınıflara baktığımız zaman... Hmm. ümitlerin tamamen kaybolduğu... Yani Londra'da, Paris'te hmm. baktığımız zaman... Bu her yerde böyle bu yani, zaten. Evet. O zaten
0: o prekarya meselesi. Yani, yani yani mesela öyle. o
1: Türkiye'de de baktığımız var, zaman... Var. Yani, o... var ama yani o patlamaları yol açacak derecede... Yani ha. daha çok etnik bir e, durumla ilgili var. Ama yani şehrin kendi içinde bu tarz bir e, ekonomik bir boyutta böyle bir şey yok. Çünkü hakikaten dediğin gibi herkes bir yerlerden bir şey çıkartabileceğini hala da hayal ediyor, düşünüyor, umut ediyor. Yani bu umut hala yok değil şehirde. Ee, yani bu girişimci o... <gülüyor> umut, bu his e, gerçekçi bile olmasa var.
0: Evet. Bunu şöyle açıklamaya çok kolay diye düşünüyorum. Yani e, eğer ya pekarya... Yani en alttakiler e, e, patlamıyorsa burada. Yani örneğin mesela bir işte bu İngiltere'de Fransa'da falan görmeye alışveriş olduğumuz bir tane büyük e, şeyler. Tamamen sosyal ekonomik nedenli. E, orada aslında etik temeli oturuyor tabii ki. Önce göçmenler çünkü Kesinlikle en altta olduğu için. Mi? Sonuçta bir yani Londra şey, şeylerini... E, veya işte Londra ve Paris en büyük şey. İsveç'te oldu yakın zamanda benzer e, pat, e, sosyal yani patlamalar. Özellikle
1: politikacılar buna etnik köken oturmaya çalışıyor hmm. ama ekonomik kökenleri Tamamen, çok en, net. Ekonomik
0: açık e, öyle oldu. Ve tabii ki e, sonuçta e, göçmen kökenler çünkü. Öncelikle en altta kalanlar olduğu için, en vasıfsızlar olduğu için. Burada şöyle bir şey var. İşte buranın şansı e, e, istersen buna. Çok yoğun bir e, emek yoğun üretim sektörü olduğu için. Ve 15 milyonun şehirde çok büyük bir... E, Alt düzey hizmetler e, sektörü olduğu için yani işte güvenlikten işte e, yer silmekten vesaire falan başlayan e, bir e, hizmetler sektörü çok ucuza. Yani asgari ücretin altında işte insanların çalıştığı böyle bir bir de işte getir götür kuryeler yani pizza götüren adamlar. Kadınlar
1: gibi. için ev temizliği e, işte
0: gibi e, bakıcılığı. Bu, bu, burada çok büyük bir şey var. İkincisi hakikaten bu işte tekstil sektörü e, ve benzeri işte emek e, yoğun e, sektörler. ...işte Batı'da tamamen yani sanayileşmesini şey olarak yani büyük saymayı yapmış... ...büyük ölçekli Fordist fabrikalı içerisinde sanayi yapmış... ...ve o, o sanayiyi şu anda bitirmiş ve tasfiye etmiş ve başka ülkelere ihtirac etmiş ülkelerde... ...artık öyle bir kesimi istihdam etme imkanı kalmadı. İstanbul onları istihdam edebiliyor hala... O yüzden hani eğer bir patlama olsa evet etnik e, işte e, Kürtler ayaklandı oluyor, işte Aleviler bir oluyor falan bir şekilde. E, ama aslında zaten ayaklamaların çoğunda olduğu yerlere bakalım hep şey yani kentsel dönüşümden ötürü. Yani bu da önemli aslında tamamen kentsel dönüşümde olduğu iş yerler işte e, değil mi mahallelerde? Buralarda e, yine e, ağırlıkla e, sorunlar e, yoğunlaşıyor. E, patlama alınamayacak şeyler.
1: Çünkü bir yandan da bu bahsettiğimiz girişimcilik modeli bu mahallelerde e, bir anda önü kesilmeye başlanıyor.
0: Evet, aynı. <gülüyor> yani bu da çok
1: önemli aslında. Burayı da atlıyoruz. Yani e, hani e, bildiğimiz tarz yaşamaya devam edemiyoruz. Orada yani, da aslında on, on, mahalleler... onlara, onlara var,
0: niye bize yok aynen. meselesi. Yani Ki
1: bu da haklı bir. E, yani... Yani. Çünkü 84
0: e, affının e, aslında İstanbul Gece Konu %90'dan fazlasını legalleştirdiğini biliyoruz. Legalleştirmediği yerler var. Ya, hakikaten insan tapu alamadığı yerler var. Baktığımız zaman şimdi aslında anlamı yerler nasıl yerler? Çok açık. İki tane şey e, kriter ön plana çıkıyor. Bir tanesi e, bunlar deniz gören yerler, manzarası olan yerler. Önü açık, <gülüyor> e, hava dar, şey, hani hakikaten böyle şeye bakan yerler. Küçük armutlu. Yani, ç- çukurda kalmayan, yani işte mesela işte Okpet'in halıca bakan yerleri, işte efendim Derbent, işte Gülen su işte falan filan gibi. Yani bunlar bir manzaralı yerlerdir bir. E, ikincisi bunlar e, doğrudan doğruya e, otoyol ağına e, yakın. Bir otoyol çıkışına çok yakın e, yerlerdir. İşte Karanfilkü'yü de öyledir, Ok Meydanı da öyledir. Işte yani bir şekilde hep şey, e, hızlı bir şekilde. Daha büyük kent, rantların kent, olabileceği. Kentin, e, yani aslında bakın şimdi bugün bu, bu mesela bütün İstanbul'un e, mesela bütün şeyleri, e, gayrimenkul yatırımları nerede? E, Sıra'yla gidelim. İşte şey, e, Altunizade, Kavşak. İşte e, Koz Yatağı, Kavşak. Ataşehir, Kavşak. Ümraniye, Kavşak. Kavacık, Kavşak. Böyle gidiyor değil mi? Bu tarafa geçiyoruz. Levent. Ee, önce şey işte Zincirli Kuyu, Levent, Maslak, Mecidiye Köy, Çağlayan da oldu şimdi. Biotek diyorsun Ok Meydanı. Şimdi Ok Meydanı'nın kavşağının yani otoyol e, yani e, şey yani birinci çevre yolunun şeyle kesiştiği, ikinci çevre yoluna giden, e, o e, Sadabat Caddesi'ne giden e, aktarma yoluyla kesiştiği nokta. Bak şimdi orada dur. Bütün etrafı şey e, tamamen işte e, Birincisi e, hala en formal e, e, işte, tapusunu almamış. E, gece kondu e, Gece kondu sonrası. Post gece kondu. Binalardan şeyi Etrafında bize bir tane pladöver yok. Şimdi yani kentin bütün e, şeyse rant haritası içerisinde baktığında. Şimdi orası bütün ulaşım akslarına e, olan e, yani iki çevre yolunun birden merkezinde bulunan aslında İslam'ın en merkezi şeyse e, otoyol şeyse e, kavşağı ve etrafında ...herhangi bir şeyle gayrimenkulün gerçekleştirilebilir bir şey olmamış. Şimdi bu tabii ki... Yani, e, ...o açıdan baktığında... ...kentin finansallaşması... E, ...şeyi açısından baktığında... ...perspektif açısından baktığında... ...muazzam bir potansiyel var orada... orada ve ...ve bu gerçekleşemiyor. Şimdi tabii bu ya yani Oiza işte, işte mesela son işte MIPIM fuarında işte gittiği zaman e, Türkiye en büyük projeler Ok Meydanı'nı tanıtıyor. Yani Beyoğlu Girişimciler Grubu 37 tane işte girişimci oluşturdu. E, bakıyorsun e, şey yani Türkiye'nin şu an dünya gayrimenkul pazarına eee piyasasına pazarladığı şu anda Ok Meydanı. Yani ama çok açık çünkü Ok'un ok tepesi e, işte evet. o anlattığım e, şeyin e, e, Ota yol e, şeysinin merkezinde alt tarafta muhteşem bir yani. e, şey e, Haliç ve e, şey tarihi yarımada manzaralı. Yani ve hemen işte Yeni Şinol'da özelleştirilmiş olan e, şey alanının e, işte Haliç tersane alanında hemen üstü. E, şimdi yani böyle bölge var ve bu, bu Beyoğlu gibi İstanbul'un en merkezi ilçesinin e, batısında yer alan. Aslında hani orta ölçekli bir kent 100 bin nüfuslu yani pek çok işte e, Taşya kentinden daha büyük Avrupa'da işte orta ölçek kent sayılan bir yerden bahsediyoruz. Yani bu tür adacıklar var İstanbul'da. Henüz daha işte bu finansallaşmanın içerisine girmemiş olan. Daha e, tam o gir, e, girmesi için çünkü tapu şart. Yani tapulanmadığın zaman o sistemin içerisine dahil olamıyorsun. İşte bu yüzde onluk şey İstanbul'daki e, tapulanmamış. Yani 84 affında bir şekilde gelecekteki e, rant potansiyeli nedeniyle şimdi bunlara vermeyin de dursun denmiş olan takım bölgeler var. İşte o bölgeler şu anda İstanbul'un şeyleri, hotspotları. İstanbul şu anda ayaklanan, şey yapılan en büyük gerginliğin olduğu bölgeler. Ama işte bu, işte bu bölgedeki ayaklanma şeyi değil. Yani bir Londra ayaklanması, bir Paris ayaklanması işte oradaki yani Paris'in banyo ayaklanması değil. Bunu şey yapmamız lazım, yani anlamamız gerekiyor. Çok farklı bir şeyler söz ediyoruz.
1: İstersen çok kısa bir müzik arası verelim ve... Bütün bu <gülüyor> finans anlaşmaya karşı bir e, "We can make the world stop" e, dünyayı durdurabiliriz diyelim. Glitch Mob'dan dinleyelim. Çok güzel. Evet, Glitch Map'tan dinledik. We can make the world stop. Orhan Esen'le olan programımız devam ediyor. İstanbul'un 1980'lerle birlikte finansallaşmasının yarattığı yeni kent dinamiklerini konuşuyoruz. bir üretim şehri olarak İtalyka ekonomide e, oluşmuş olan şehrin 80'le birlikte üretim dinamiklerini kaybetmeden hatta farklı üretim dinamikleri üzerine eklenerek e, yeniden oluş, yeniden bir üretim şehri olarak nasıl oluştuğunu e, anlatıyordu Orhan e, ve bu üretim şehriyle beraber e, oluşmuş olan gece kondulaşmanın aslında. E, İzin verilerek, imar izinleri ayrıcalıkları verilerek e, kentleri girişimci kentler haline gelişti, getirdiğini e, konuştuk. E, şimdi e, aslında hani e, programın e, ilk bölümünün e, son bölümünde e, şundan bahsetmeye başladık. Yani hani e, aslında e, bu imar ayrıcalıkları gitgide hani e, azalmaya başladı. Buna rağmen hani üretim şehri olarak e, İstanbul e, belirli imkanları hala sağlıyor ve e, Avrupa'da gördüğümüz tarzda büyük patlamalar e, bu şehirde e, olmuyor. Yani yerel e, anlamda ve hani e, rantın çok arttığı ancak hala gece kondulaşmış alanlarda devletin hala kendi e, e, ayrıcalıklarını koruduğu alanlarda görüyoruz e, bu ee, patlamaları ama genel bir patlamadan söz etmemiz çok zor ee, yani bu hani bir yandan da olumlu bir e, şey yani çünkü Londra'da, İngiltere'de veya işte Fransa'da bir sürü kentte çok e, ciddi büyük bir umutsuzluk söz konusu ee, hani Özal Devri'nde oluşmuş olan 90'larda oluşmuş olan e, bu imar aycılıkları gitgide eee şu anda sadece yeni AKP döneminde aslında belirli bir kesime büyük müteahhitlere falan tanınmaya başladı. Belirli bir kesimin ayrıcalığı olmaya başladı. Ancak gene de hala yani çok büyük bir patlamanın olmamasının bir sebebi de hani bunu başka açılardan konuştuk. Bu AKP döneminde başlamış olan sosyal yardım politikaları bu. En alt Tabakalara özellikle sağlanan Ayşe Buğra'nın sadaka ekonomisi olarak da bahsettiği bir sosyal yardım ağı var. Bunu Türkiye yerelinde hep konuşuyoruz görüyoruz ama bunu bir programda detaylı bir şekilde tartışacağız. Aslında 2002'de Dünya Bankası'nın vermiş olduğu bir borç para var. Bu tamamen fakir kesimlerin kesimleri. Kendilerini girişimci haline getirmesi için verilmiş olan Türkiye'ye verilmiş olan bir borç. Ve bu 2002'de aslında AKP iktidarı daha iktidara gelmemiş ...olduğu zamanlarda başlıyor... ...ancak e, AKP ile birlikte... ...bu bambaşka bir... E, ...şekle bürünüyor... ...hatta e, Dünya Bankası'nın da pek... ...öngörmediği, pek de istekli olmayacağı... ...tarzda, yani girişimci yaratmak... ...değil, tamamen sosyal yardımlardan... ...beslenen bir... E, e, ...fakir... E, ...sosyal grup... Ortaya çıkmış oluyor. Bunun da e, önemli olduğunu hani bu, dünyada bu e, Dünya Bankası'nın e, yarattığı böyle bir sosyal yardım mikrofinans e, ekonomisinin olduğunu Türkiye'de de bunun çok önemli bir ekonomik e, veri olarak tartışılması gerektiğini e, düşünüyorum. Hani bunu sadece yerel bir şey olarak da değil Ayşe Buram bunu e, çok net hani yerel dinamikler olarak sadaka ekonomisi diye anlatıyor ama aslında e, Dünya Bankası'nın bir girişimi
0: şimdi bütün bu finansallaşma süreci kent toprağı üzerinden finansallaşma ve kentleşmenin kendisinin bir finansallaşma olarak yaşanması şimdi kent çok temel bir çelişki barındırıyor çünkü bu aslında kenti pahalı bir yer haline getiriyor yani kentte yaşamak e, ...giderek... ...daha fazla para ekonomisinin içine girmeyi... ...gerektiriyor. Şimdi gece konu döneminde olmayan... ...85'e kadar olmayan şey... E, ...aslında e, oluşuyor. Yani insanlar... ...aslında e, bir yandan... E, ...kendi eski... ...gece konuda arsalarını... E, ...geliştirip, emlak haline getirip... ...bundan rant yerken... ...aslında aynı zamanda e, bu şekilde ürettikleri şehirde... ...kendi masraflarında arttırmış oluyorlar. Şimdi bu... E, orta vadede şunu getiriyor. Şimdi İstanbul aslında bir yandan işte ilk bu postgece konunun ilk oluştuğu dönemde e, dünya pazar açısından baktığımızda e, işte tekstil gibi e, başta olmak üzere e, emek yoğun e, endüstriler için e, çok avantajlı bir lokasyon. Değil mi? Yani İstanbul'da işte e, tişört üretmek e, çok avantajlı. E, Avrupa pazarı çok yakın. E, hemen ihraç edebiliyorsunuz falan. Fakat şimdi İstanbul'un toprağı pahalandıkça İstanbul'da gariban kul ve İstanbul'daki bütün e, geçim endeksi yükseldikçe İstanbul'da o basic tişört üretmek daha pahalı hale geliyor. İstanbul için artık mümkün lokasyon olmaktan çıkıyor. Ya bu aslında kendi kendini e, öldüren e, bir şey. Bu finansallaşma aslında bir yandan da İstanbul'u kuran temel dinamiği ortadan kaldıran bir şey. Sorun aslında burada. Şimdi o yüzden e, şimdi tüm kentsel dönüşüm e, şeylere baktığımızda, e, stratejilerine baktığımızda, e, şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi bizim postgece kontrol olarak adlandırdığımız bölgeler aslında çok ilginç bir şekilde şunu sağlıyor. Barınma, çalışma, depolama, yani üretim ve depolama ve ticaret gibi fonksiyonların tümünü birden aynı mekanda ucuza üretilmiş bir mekan içerisinde birleştiriyor. Bu ne aslında? Tam da bugün mesela işte şey yani e, Atina e, şartasının işte öngördüğü zonlanmış yani fonksiyonların farklı coğrafi bölgelerde olduğu şehri e, aşma e, yönündeki çabaların e, plancılar eliyle yap- yapılmamış hali. Yani biz şimdi bütün 20. yüzyıl boyunca kentleri zonladık, burada çalıştık, burada depoladık, burada ürettik, burada ticaret yaptık, burada e, e, eğlendik vesaire vesaire. Ama bunun bu şehrin doğru bir şehri olmadığını farkına vardık son 20-30 yıl içerisinde. Şimdi bunu yeniden nasıl karıştırabiliriz? İnsanlar nasıl aynı mekanlarda hem çalışır hem üretir hem eğlenir. Bunu bulmaya çalışıyoruz bugün. Şimdi postgece konu bunu kendi kendine buldu. Hiçbir plancı buna elini sürmeden bu işi yapmış oldu. Şimdi biz ise şu anda kentsel dönüşüm dediğimiz şeyle ne yapıyoruz? Yenine ayırıyoruz. Aslında ta 20. yılın başındaki modernist paradigmaya geri dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın bütün şimdi şeylere, e, kentsel dönüşüm projelerine sadece oturulan... İkamet edilen e, üniteler üretiyoruz. Bunun içerisinde biraz işte boş zaman koyuyoruz, biraz yakın ticaret koyuyoruz ama üretim e, yok bunun içerisinde, depolama yok bunun içerisinde işte şey büyük ticaret yok vesaire. Yani bunları yani kirli sayıları her şey dışına atıyoruz. Sadece bir şey yani aslında boğaz çıkan öngördüğü, boğaz içi için öngörülen e, varoluş biçimini şu anda kentsel dönüşümle bütün İstanbul'a yaymış olduk. Ha, şimdi bu. Ne e, şey yapıyor? Bu şekilde yaşayabilecek insanlar artık araba sahibi olup işte işine gidip gelebilecek vesaire. Yani belli bir orta sınıflaşmanın üstüne geçmiş e, insanlar. Bu e, kentsel düzen çok ciddi bir kesimi elek altı bırakıyor ve bu elek altına kalan e, kesim giderek artıyor. Şimdi e, bu anlamda aslında İstanbul'un kendi kendini taşıyabilen ve aslında sosyal patlamalara şu an yolu açmayan açmadan bu olan çaresi şey yapısını aslında İstanbul şu an kentsel dönüşüm politikaları kendi kendine ortadan kaldırıyor. Bunu Gayreti bir süreçte
1: işte bu ya, sosyal yardımla Hı? ikame etti.
0: Ha, şimdi evet yani bu şey sosyal yardım işte mikro e, e, gibi, gibi şeyler politikalar. Bu noktada gündem'e geliyor ama bunların e, başarılı olma şeyleri bunları söyleyebileceğim şey, çünkü bu çok hep e, bu çünkü şey hep e, yani değirmenin e, değirmene su taşımakla... E, olabilecek e, şeyler e, yöntemler bunlar ve hani e, başarılı olsaydı Hani bunu e, Paris'te Londra'da becerirlerdi beceremediler yani o yüzden e, şey e, burada da aslında. Yani başarılı gibi görünüyorsa aslında başarı hala o sistemlerin başarısı değil, becerisi değil. Tam tersine hala İstanbul'un her şeye rağmen ciddi bir şekilde bir işte merdiven altı üretim yapan... ...işte aynı milada yaşayan ve çalışan ve depolayan ve işte şeyini yapan mesela ...bütün bunların yani her şeye rağmen bir şekilde emek yoğun sektörlerin konut bölgeleri içerisinde hala bolca bulunabilmesi... Veya 80'lerde e, geniş bir kitle için yaratılmış olan bir ayrıcalığın e, sonuçlarından hala yararlanabilen bir toplum olmamızda e, ben e, görelim diye düşünüyorum. E, şeyi e, Bugünkü İstanbul kentinin e, hala belli bir e, sosyo-ekonomik homojenlikte e, ve belli bir güvenlikte e, olmasını e, yani kentsel dönüşüm projelerinin... E, İlerlemesiyle birlikte elek altına kesim e, art, e, kalan kesim artacaktır ve bunların e, herhangi bir şekilde ben e, ne sadaka ekonomisini ne mikrofinanslarını ne şununla bunlar e, kolay kolay e, bu tür yeni yöntemlerle e, absorbe edilebileceğini e, çok ihtimal veremiyorum. E, eğer şehri radikal bir şekilde küçültmezseniz yani, yani 15 milyonluk bir şehirde e, bu elek altında kalacak olan kesim. Çok ciddi bir e, nüfus olacaktır ve e, bununla ben e, hani e, Türkiye'deki bu tür çok cılız e, bu tarzı anlattığı mekanizmaların e, baş edebileceğini e, zannetmiyorum. Herhangi bir şekilde İslami söylemlerin vesaire e, bunu e, böyle bir... E, mütevaziliği yeniden e, kurabileceğini, e, bu kesinleri belli bir e, şey altında... atabileceğini, e, gönüllü bir e, düzen içerisinde tutabileceğini falan da çok fazla ihtimal e, vermiyorum. E, tam işte o zaman gerçekten bir şey e, antikapitalist İslam, o zaman görürüz diye düşünüyorum. Bu da çok e, şey, e, yani o başka bir şey olur. E, o zaman çok farklı şeyler yaşamaya, küçük küçük başladı da e, zaten. çok farklı şeyler yaşamaya başlarız Bazı diye e, düşünüyorum. O zaman başladı zaten. Evet. evet.
1: Evet çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim Orhan Esen Bu haftalıkta bu kadar diyoruz İyi haftalar İyi haftalar Metropolitika
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman Balık balık balık balık
1: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvenci. Takız mıydı ya? Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarlığı. Açık Radyo Açık Radyo program destekçisi olun